0: Nu sitter vi här med Mikael Hubinett som eh, vi känner igen från podden NOL tug och eh, Sabers-podden som finns här på Svenska Fans. Och, eh, ni kanske har förstått att vi ska prata lite Buffalo nu och det kommer bli ett muntet samtal.
1: Ja, Eller, så är det Mikael. <laughs> Ja vi får väl se. Det finns ju inte mycket ljuspunkter och belysa.
0: Nej, jag, jag, ska, jag ska försöka att inte mobba dig jättemycket under samtalet Men jag kommer inte lova någonting
1: Nej, det, det är okej okay, vilket som det är okay. Jag är van
0: Hörru du, vi, vi går in på, på Buffalo här och, och liksom, ja, Jag gissar att det är lite, lite tröttsamt och lite uppgivet men, men vad är den allmänna känslan kring, kring Buffalo nu? Kan man sätta ord på det?
1: Nej, det är som det är som du säger, alltså det, det är uppgivet och, och ilska. Är väl egentligen de, de två ord man skulle, man skulle använda. Det, det känns lite som att finns det en felväg att gå, så är det liksom den vägen säger Så att ja. Det är så kort det är det egentligen. Det är den känslan.
0: Ja. För man ligger ju, jag ska inte säga att man ligger toxiskt, för New Jersey är ju strax strax ovanför i tabellen. Men man är ju helt avsågad. Liksom. Och man har haft lite, lite problem med allt möjligt. Och vi ska väl gå in på dem var för sig och beta av det. Men vi vill bara väl med. Ett som jag så här utifrån, i alla fall uppfattar som ett rätt stort problem. Och det är ju Ralf Kryger coachen, han kom in inför förra säsongen och. Det blir väl bara mer och mer ifrågasatt för, för varje match som går. Hur skulle du utvärdera hans tid i, i Sabers och hur ser du på, på hans framtid? Både kortsiktigt och kanske långsiktigt. Om det finns någon långsiktig framtid.
1: Ja, alltså jag tror, ska man, ska man säga någonting om Kryger så tror jag att de flesta fansen känner sig rent ut sagt lurade. För att jag lyssnade faktiskt igenom vårat eh, avsnitt från Saberspodden När han blev anställd Jag känner mig så jävla korkad Jag känner mig så korkad efter att ha lyssnat på det där avsnittet Så du inte eh, När han blev anställd så var det liksom guld och gröna skogar Och det kom ju som en lavin av folk från alla möjliga håll som ville, som ville hylla kryger för den person han är Och vad han kan göra från ett lag Det var liksom Paul Maurice och det var Ryan Whitney Alla de här insiderskillarna kom och hylla han för att han skulle vara en sån het värvning dels på grund av att, eh, hans höga intelligens som alla pratar om och han är taktisk, han är noga med detaljer han är fantastisk och motiverad och han är liksom rak med spelare och hela den biten och det där som det man ju för att just, just en sån där uppståndelse så hade inte jag varit med om tidigare när en coach hade blivit anställd att folk mer eller mindre St Sträckt upp handen för att prata om han Så det kändes ju skitbra Men Nu har vi nio vinster på de senaste 43 matcherna Och eh, Det går liksom inte att se någon röd tråd Hur vi spelar Annat än att vi ska försvara Med högpress egen zon Problemet är väl att eh, När spelarna tar sig ur nära pressen Så blir man bara en ren hönskål. Och eh, Anfallszon så har jag ingen aning Om vad vi ska göra Alltså det, det är... Dumpa pucken och hoppas att den letar sig in framför mål. Det är liksom vad jag tror i det Och Ja, jag vet inte. Det, han har ju ingenting att komma med. Han har ju ingen ny spelidé. Eller han försöker ingenting nytt. Det, ja, jag vet inte.
0: Han är ju fascinerande så. Han har ju en, en lång karriär i Schweiz och Bås bakom sig. Och sen så gick han in och var lite assisterade headcoach Coach Edmonton Innan han tog ett år som, som headcoach Där och eh, Sen gick och Blev ordförande var det väl i Southampton Alltså Premier oh. League-laget Och sen så tog han det, det mest plastiga Påhittelaget I den mest plastiga <laughs> Påhittelaget som någonsin finns när han tog Team Europe till, till framgångar i World Cup Och, och så får han Sabres-jobbet då Och um, det är lite som du säger, han var ju väldigt respekterad men det känns som att allt positivt som man lyfter fram kring honom då har ju typ som du säger visat sig vara falskt. Man ser lite citat han slänger ur sig och man ser lite hur han hanterar typ en Jeff Skinner till exempel. Får ju en att starkt ifrågasätta hur hur
1: han är som ledare, liksom? Ja, ja, men, ja, men så är ju. Och, och just det här, han, han verkar fortfarande vara bra på att motivera och, och prata med spelarna. Det, det, det tvivlar jag inte på. Det gör ju att jag bara undrar om han kanske är mer en, en coach nu då, som skulle fungera för ett sånt här World Cup-lag eller för ett landslag där han inte har hand om spelarna hela tiden utan det handlar mer om kanske att få ihop en grupp eh, ha en ganska enkel taktik och, och vad man ska göra utifrån det. Men, men det, här, det här funkar ju inte alls och eh, det här du nämnde med Skinner det, det är ju en helt obriplig situation där han har pratat om att no matter your skill level eh, it's the general play within the principles som räknas liksom och, och det är liksom det han har sagt alltså det, det, det är anledningen till Skinner att Skinner bli väl... har blivit han fått spela fjärde lina, han har haft typ eh, 10-12 minuters tid eh, till och med till och med satt på läktaren i tre matcher. Och varav inför den tredje matchen så, gör de en, så skickar de man till taxi och plockade upp Thompson. Och först då tyckte man ju att ja, det, är väl, det är väl inget märkvärdigt med det Skinner för att träna med taxi och, och så vidare. Men inför matchstart så blir Eichel också scratchad. Och det kommer ut att han har dragit på sin skada. De frågar Kryger om den här skadan Och han säger att ja, han drog på som skada på, på uppvärmningen Därför kunde inte han spela Och då var det naturligt att vi plockade in Thompson Efter matchen så frågar de Eichel Om den här skadan ja nej, Den drog jag på mig i matchen mot New Jersey Devils Det var ingen skada på någon uppvärmning Utan den drog jag på mig mot New Jersey Devils Och det finns ju inte en chans Att Kryger inte Visste om det Det, det låter ju så fruktansvärt orimligt så den troliga anledningen att han gjorde den där taxis skåd det var ju för att inte behöva spela skinner för att Eichel inte kunde och behöva svara på det. Men det, det kortet raserar ju när, när Eichel berättar om skadan själv. Så det är också en sån här grej som, blir, blir bara, som man bara lägger i högen av konstiga grejer. Och han är ju en mästare på slingras ur frågor i media och att det blir svårt att hänga med svaren när han blir pressad. Det är som att man zona ut själv. Han får, han får en direkt fråga om någonting han hade kunnat gjort annorlunda eller hans egna ansvar. Och han slingrar sig ur det. Och jag har läst lite grann att det är tydligen en medveten strategi som han har använt sig av tidigare också. Framförallt hans tid i Southampton. Southamptons SB Nation-blogg försökte summera vad han åstadkommer under sina sex år i Southampton och där har de ett stycke som de kallar bullshit bingo <laughs> som är just det här att, att när han blir pressad så börjar han liksom han är ju så duktig att prata så då börjar han slingra sig och rätt vad det är så vet du typ inte vad frågan egentligen var och så slänger han sig jättemycket med sådana här buzzwords som med ansvar och principles och allt sånt där så att
0: Ja. Det... Vad, vad känner du om hans framtid här då? Eh, Är det så enkelt att bara sparka honom Eller kan, kan situationen påverkas Av liksom coronaläget Och ekonomiska faktorer Som kanske gör att man, man måste behålla honom Och säsongen ut Till exempel
1: alltså, jag, jag tycker att du måste sparka honom eh, Så fort som möjligt och det oavsett om du tar in en tränare så måste du sitta sju eller 14 dagar i karantän, det spelar ingen roll men du måste ta reda på vad du har i laget, hur mycket av det vi ser på isen är på grund av kryger och det här behöver du även veta inför liksom deadline, vad skulle du satsa på dina UFAs, dina RFAs och så vidare v vad vill du ha kvar eh, men Ja, frågan är om på Golas liksom, för de har ju försökt dra in på pengar eh, det går rykten om att de vill inte sparka ytterligare en coach som de måste betala, Kryger har ju 3,9 miljoner dollar per år och han har ett år kvar på kontraktet och, och eh, så, så det är det är ju lite frågan, samtidigt så har ju väldigt bra coacher tillgängliga så att ja, som Sabres fans. så Sitt man ju bara och scrollar Twitter och vänta på att nyheten ska komma, att han blir sparkad. Men, ja.
0: Ett namn som det har slängt sig ur här som ett alternativ om man skulle gå den vägen är ju Matt Ellis. Mm. Vad vet du om honom?
1: Perfekt. Mr. Grit and Compete. För att nu spelar i Buffalo och i Detroit. Väl, fantastisk karaktär och en kille som verkar ha ganska sund inställning till det mesta Var ju en riktig, riktig grinder i, i, i NHL Så vitt jag vet så har han coachat vår assisterande coach för Buffalo's, Buffalo's Junior Sabres Pojkar 13 år, ett år och head coach ett år Det är liksom det jag vet av att han har coachat Jag tror aldrig han har coachat på seniornivå eller någonting eh, liknande han har ju kommit via Harbour Center och jag tror han tog över Kevin Adams roll när Kevin Adams blev GM. Och det låter ju som helt vansinnigt att anställa han. Så varför ska de inte göra det? Men jag menar, ja, jag läste där också att han är en av kandidaterna, men jag menar, han har ju inte bevisat, han har bevisat absolut ingenting. Han har inte gjort någonting. Han har ingen erfarenhet av det. Så att Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Eh, nej, det låter ju märkligt att plocka upp en utan någon som helst erfarenhet som inte ens är liksom ett household name. Det är ingen star power och det är liksom ingen ingen stjärna på det sättet. Eh, du var inne lite på Kevin Adams här tidigare som har kommit in som, som GM här nu och som ska Och Jag läste någonting om att Ja, han säger då att han och Ralf Kryger, eller om det var Kryger som sa det, jag minns inte. Men en av dem sa att vi två är på, på samma sida. Vi, vi tycker samma saker och det var väl lite i efterspelet kring Jeff Skinner-petning och sånt här. Vad, vad tycker du om Kevin Adams som GM?
1: Ja, i, i samma veva som du säger det där att Kryger och de här har sagt att de var på samma sida. Och han har ju sagt att de pratar ju varje dag men... Kryger hade ju absolut ingen aning om att Jeff Skinners agent hade hört av sig till Adams för att verkligen diskutera vad det är som händer på isen. Det hade ju Kryger ingen aning om alls. Men min uppfattning om Adams det är väl att han gjorde några intressanta moves i sommaren. När han tog in stål och skickade iväg Marcus Johansson. Taylor Hall var ju en chock för tror jag, de flesta i, i ligan att Buffalo lyckas landa. Dock var det mycket tack vare Kryger sägs det. Men det är lite svårt att veta vem det är som bestämmer i, i, i Buffalo. Om det är Adam som är GM För att inför säsongen så var det mycket snack om att vi, vi måste ha mycket bättre kommunikation. Vi har en kommunikationsgrupp nu då som, som bestämmer tillsammans. Eller som diskuterar fram och, och eh, kommer fram till besluten. Och, och den gruppen består av Kryger, Adams och Pegulas, alltså både Terry och Kim Pegula så att, så att man vet ju inte riktigt vem är det som bestämmer och, och det kan man ju se tillbaka på eh, Girgen som skrev på ett helt vansinnigt kontrakt i somras på tre år och 2,2 miljoner eh, och där finns ju de som har insyn i Buffalo som säger att det var inte Adam som skrev det utan det var antingen Kryger som med Pegulas hjälp ungefär skrev på det kontraktet och samma sak med Skinners kontrakt det var ju dock under Botterill så var det ju Pegola som körde över Botterill för att signa det kontraktet. Eh, så att, så att det är ju lite svårt att veta. Adams känns ju intressant och hans låter ju intressant på de, de intervjuer man hör. Det känns som att jag har gått på den bomben förut ett par gånger också och tycker att den är intressant. Så att jag vet inte riktigt än vad man ska placera han. Vad, vad är det han gör vad är det när gruppen gör tillsammans så det är, det är svårt. Mm. Han, han är jag ska jag ska tillägga det också han, för de som inte vet han är ju en som har gjort en kometkarriär inom Pegolas där Harbor Center som är som en eh, träningsanläggning Bredvid eh, eh, Buffalo's Arena och eh, han börjar ju där och så sen jobbar han sig hela vägen upp till typ eh, president eller något sånt där. och så sen fick han gå över då, till var GM så han har ju, Även han har ju ingen erfarenhet av det jobb han Han har Vilket gör mig lite orolig för sig med Ellis då Vilket skulle göra det otroligt också
0: mm. Pegulas då du, du har nämnt om lite här Ägarparet, ägarfamiljen Vad man nu vill titulera dem eh, De kom ju in lite som en frisk fläkt Där i början också Får man väl säga Men eh, det känns som att man börjar tröttna lite på dem också, eller?
1: Ja, alltså de kom ju in och, och köpte laget när, när vi hade väldiga pengaproblem helt enkelt. Och eh, Terry Pegula är ju värd runt 5,4 miljarder dollar eller något sånt där. Och eh, han stod på en presskonferens och, och faktiskt grinade när han hade köpt laget. Och, för han såg eh, Gilbert Perrault i... i i publiken liksom och, och sa att den enda anledningen till att Buffalo Sabres existerade är för att de ska vinna Stanley Cup det har gått lite sådär sedan dess eh, och eh, det kändes ju bra från början de kom in och hade mycket pengar Ville eh, Leino, Christian Ehrhoff alla sådana här spelare som bara helt plötsligt skulle in i laget eh, men sen så det sämsta som hände Sabres i, i, efter Pigola tog över det var ju att Pigolas lyckades köpa Buffalo Bills och, och äga ett NFL-lag i, i USA, det är ju status, det är ju rikemans status. Så det mesta av fokusen läggs ju där och de mesta pengarna läggs ju där. Eh, när pandemin slog till så skör ju Sabres ner ordentligt organisationen. Eh, jag tror inte de skör ner någonting i Bills organisation, men i, i Buffalo Sabres var det totalt 21 personer tror jag, som fick gå. Varav, de flesta var scouter, några assisterande general managers och så vidare. Vi har fortfarande ingen scout för varken VHL, OHL, Finland eller Ryssland. Det mesta ska ju ske via video och gå via typ Anders Forsberg som dessutom är skidlärare i Åre. Ja, eh, och de ska ju även ner i, i PSE, Pegula Sports Entertainment och jag tror det rördes om typ 100 personer som fick gå därifrån. Och innan den nedskärningen påbörjades så hade Kim Pegula då, som är president över Buffalo ett snack med sina anställda, typ, något som skulle föreställa ett pep-talk De berättade att vi måste jobba mer för varandra och vi kommer att måste skära ner på kostnader med mera. Och så upp, <laughs> avslutar hon med att de måste kunna upprätthålla Pegulas familjs livsstil det är det primära målet för organisationen. Alltså, och då var det ju många som liksom direkt förstod att ja, vi kommer bli sparkade innan de liksom, äh, cancela sin resa till Tahiti och sånt där. Äh, och som det är nu då så är det ju många som riktar väldigt mycket ilska mot äh, Pergola. En av äh, Twitter-användarna. Som syns mycket i Sabres Twitter Hon blev avstängd två veckor På grund av att hon var lite, lite Värgrov i munnen mot <går> Jag tror att man bara Fala Sabres och, och Pegula själv då. Så då stängde de av henne Och många vill ju se att de säljer laget Det som jag oroar mig för Om de skulle sälja laget det är dels Vem vill köpa det? Och vem vill ha kvar i Buffalo Säljer de det så då kommer vi troligtvis hamna någon annanstans Känns det som Så att det är det är som dystert från botten till toppen kan man säga i den här organisationen
0: mm. har jag förstått saken rätt om Buffalo Bills gick igenom någon liknande situation som Sabres gjorde där man liksom eh, lyckades resa sig ur källaren och bli slagkraftiga
1: ja eh, Bills hade ju 17 år utan playoffs eh, mm. Och sen så Där hände ju egentligen samma sak Jag tror inte de bytte GM direkt Utan de anställde ju Det, det, det stora heta namnet Rex Ryan som, som coach då, Som inte alls fungerade Och då valde de Att byta ut både GM Och, och coach då, Och då gjorde de ju en fullträff I Sean McDermott och Brandon Bean Brandon Bean tror jag var liksom In the making för att bli den nästa stora GMen i i NFL. Och Sherwin McDermott det är ju en sån här extrem principmänniska som är... Ja, han har ju som karaktär så det, det finns ju inte. Så där träffar de ju helt rätt. Så att de, har ju, de har ju tagit sig ur urna och lyckats utveckla spelare och sånt där. Och så däremot så är vi på väg mot 17 år. <laughs> Utan playoff, <och> <laughs> vi bara får Vi kommer ju tangerar tangera rekorder som Carolina och Edmonton håller på 10 år. Det tangerar vi ju år. Och det finns ju ingenting som tyder att vi ska inte bryta rekorden står Om du fortsätter så här:
0: Nej, alltså jag kan absolut ingenting om NFL. Jag tittar på Super Bowl fram till pausunderhandlingen om det är rolig pausunderhandling. Det är mitt NFL-intag. Liksom. Men kan man finna någon form av tröst i att Bills liksom har gjort den resan under gulas Eller är det två. Helt
1: vitt skilda världar liksom. Det är väl Två helt uh, skilda världar Det är det väl uh, Jag har svårt att personligen Känna någon tröst Det känns mer som att det var nästan bara En dem uh, för McDermott och Bean de, de har sån kemi också som man läser till Och jag ska säga det, jag är ingen NFL Alltså jag har koll på Buffalo Bills Men jag vet ju inte, jag kan ju inte ens positioner då. Jag tyckte det var kul att kolla på Buffalo Bills så så att jag ska inte säga för mycket
0: Nej, jag syftar väl mer Jag syftar kanske inte på att man, man supportar Båda lagen och så går det bra för det ena Och då kan man ha överseende för det andra Jag, jag menar väl mer liksom att de har gjort det med en organisation Kan man då finna liksom hopp I att de kan göra det med en annan organisation Eller det ja, ah. de är helt galna I NFL, men pengarna är ju mycket större liksom, Till exempel
1: ja, Det är för dåligt insatt för att sätta, kunna säga det Men jag, jag tror att McDermott och, och Bean Det var bara liksom en lyckoträff Jag, jag jag kan inte ta in det i liksom, mina beräkningar på vad de skulle lyckas göra med, med Buffalo när de söker någon det. Och, och det känns ju som att jag menar, det finns ju så självklara grejer att göra. Jag menar, du har Galant och Bruce eh, Boudreau och du har eh, eh, Claude Julian. Vad fan betalar han vad han vill ha? Men ska vi bara prata om Matt Ellis. Menar, det, det är liksom så här det fungerar i den här organisationen. Och, och, och ja, man kan ju återkoppla till liksom Hur vi, det fungerar på isen också Vi har, eh, vi har Ryder och Iken och Pose Som är den sämsta ligan i hela NHL På Expected Goals eh, Och de hade tre skottförsök nu senast Mot Philly eh, Och de hade 18 emot sig Den kedjan har typ inte blivit uppruten på Alltså de får spela hela tiden Men däremot scratchar vi Skinner Och, och, och Cousins Så sådana här saker som är så självklara Utifrån det gör vi inte, utan, utan vi, jag vet inte, jag vet inte vad de håller på med Det, det är helt obegripligt, mät Ellis, vad fan, kom igen oh.
0: Vad är en av de kanske mest fascinerande situationerna så här utifrån att följa Är ju Jack Eichel, där de, de flesta kanske tror att om han inte redan har gjort det så kommer han snart göra det. Och det är ju att kanske tröttna på situationen och Buffala Och aktivt vilja söka sig därifrån. Eh, hur ser du på läget för, för honom?
1: Ja, alltså. Ja, nu, nu, tror jag tror han är leds. Jag tror han är riktigt, riktigt leds. Sen om han har begärt en trade eller inte. Det, det har jag ingen aning om. Jag, jag kan säga så här. Jag är inte orolig för de ryktena överhuvudtaget. Eh, Ska jag klandra han om han slängde in en trade-request och liksom gjorde det så att alla fick reda på det? Jag ska ju inte klandra han för det heller. Men jag tror nog att jag väntar till efter nästa säsong innan jag börjar bli, bli riktigt orolig. För jag menar, vilket lag har traden spelare med liksom Jack Eichels spets spetsegenskaper och blir det bättre från det? Det, det finns ju inte, jag menar den traden finns ju inte där ute Då är det dessutom ett kontrakt på 10 miljoner som ska in i någon klubb Och ja, jag har svårt att se hur den skulle fungera Hur en sån trade skulle se ut Så det är jag inte orolig över men, men när du säger den märkliga situation utifrån Den märkliga situation som, som jag ser på era lag Det är ju Dallin, Rasmus Dallin, liksom Vad som hände med han un, under under Phil Housley så, alltså, det var en av de få grejerna som han satt uppe varenda jävla natt för att se, det var ju Dalin sätt han fick spela hockey på det, det tog ju lite tid från början innan där, eller innan Housley lita på han helt, men, men nu det, det kryger håll på med det är ju, jag begriper inte för Dahlin får ju inte ens med uppe i kontringar då, då stannar han ju mer eller mindre, han kommer ju glidande efter om han inte får att byta du har en av de mest talangfulla backarna offensivt på jag vet inte hur länge och det utnyttjar inte han får, får spela mer defensiva starter nu han får spela mer minuter mot motståndarnas bästa lina för, för att för att Kryger ska lära han spela försvarsspel Nä. jag vet inte kanske parar han med en bättre defensiv back då, och så använder han som ett vapen framåt som alla andra coacher som har coachat han gjort och haft framgång med han det, det är det jag tycker är det absolut märkligaste med, med hela den här situationen.
0: Ja, jag ser, jag ser inte Buffalo lika ofta som du gör, givetvis. Denna säsongen tror jag bara det är när de har spelat mot, mot Philadelphia. Och det har blivit sig fyra matcher, så det är ändå eh, lite. Men, men han, han står liksom inte ut. Även om jag inte är den som är som går igång hårdast på svenskar. <laughs> så... <laughs> så eh, så ser man ju ändå på honom att Där finns det någonting liksom. Även om han gjorde lite, lite tabbar När han var ung och, och färsk liksom. Och det känns som att man nästan är på väg och Som du säger, nästan slarvar bort det på något sätt
1: Ja, det är det, det är så jävla märkligt För att jag menar Sättet med hans säga, zone entries Som han kan göra och som han gjorde under Housley, Det ser man ju inte längre det, det är liksom att Buffalo eh, som vi var inne på tidigare med anfallsspel eh, Jag vet inte om det var mot Philly eller om det var mot Islanders Så fanns det en jävligt tydlig sekvens När Dalin får pucken vid blå Har i världens läge att egentligen åka in med den Men då laddar han för slagskott Ångrar sig och tänker att det kanske är bättre att behålla possession istället Så han vänder om, backar upp och låter medspelarna komma ur zon Passar över till ristolinen som drar ett slagskott direkt ner i hörnet Ja Snälla ja så det är liksom, I ett sånt är läge Annars med Dahlin Då hade han ju kanske tagit tillbaka pucken Och försökt bygga upp fart Och attackera zonen igen Men sånt ser man inte under Kryger Man ser liksom ingen sån här spelare som är Eller backar Som, som följer med i ruschen upp det är, det är inte konstigt Att vi inte gör någon mål
0: på tal om bristen på mål du, du nämnde dem tidigare och man kanske känner igen lite samma här att man har tagit ett steg tillbaka men Taylor Hall och Eric Stahl var ju två jättespännande värvningar Taylor Hall av uppenbara anledningar. Peter in i hand Jack Eichel så kanske det blir, det blir massvis med mål. Eric Stahl är fortfarande en bra spelare men de gör inte mål. Och vi kan kunna in Jack Eichel där också han, han gör inte mål
1: Nej, Nej de, har väl gjort, de har väl gjort Två mål, var tror jag Jag tror Erik Ståhl har gjort tre Och så Jeff Skinner har gjort ett Och ja Jag vet, alltså Taylor Hall ser inte ut Att vara en speciellt bra spelare heller i Buffalo Ändå så har han ju Jag ser att han, han, han är ganska högt I ligan på sån här high danger Passes eller vad fan man räknar och men, men just den här farten och, och vad man ska göra när man kommer in i anfallszon det, det, är, som, det är som att vi inte har en plan som jag har sagt, jag vet att jag upprepar mig själv men det blir liksom så tydligt att, att när vi kommer in i en så vet spelarna vet inte hur de ska attackera situationen och han, jag tror väl han Reinhardt och Eichel ligger lite topp fem i antal träffar. Sen har jag haft ganska dålig packlack också, om man, om man ser det så. Men, eh, nej, men det, alltså det finns ju ingen i i lag som har sett egentligen bra ut. Förutom faktiskt McCabe och eh, Leinen innan han höll fan på död av eh, coronan. Mm. Då såg ju de riktigt bra ut. Eh, sen så sabbas ju eh, McCabe-säsong av ett eh, skadat knä. Och Ristolainen åkte ju på en ordentlig dos av, av den här covid som, Och han har ju inte återhämtat sig från det än Men de två var ju egentligen de enda spelarna som har sett bättre ut Under Kryger än vad de har gjort under tidigare coacher Resten av laget ser helt platt ut Det, det är liksom, Olsson gör ju sin grej Reinhardt, eh, Reinhard, han är ju, spelar ju alltid ganska jämt och är på rätt ställe men, men resten av laget, det, det är ju ingen som pikar och jag menar hur det inte kan bero på coachen Det låter ju helt orimligt tycker jag Och framförallt Att han inte vill göra no några större förändringar i, i, I något spelsystem För där har han ju sagt att eh, The Sabres hockey Vi har ju vunnit alltså, När spelarna följer de principer vi har satt upp Då vinner vi matcher Ja, nio av de senaste 43 Så att eh... Ja, jag vet inte Jag kan inte riktigt bara skylla på en Att det är Taylor Halls fel, att det går dåligt Det är Jack Eichels fel det är liksom, Alla är ju dåliga Alla de här spelarna som ska göra mål och bära lag Är ju dåliga Och det finns ju en som har ansvar för det anser jag Och det är ju Kryger Så att, ja Jag vet inte vad, vi, vad som kan Däremot så sägs det att Hall är intresserad att förlänga Så att, ja vi får se vad som händer
0: vi börjar ju så smått närma oss eh, trade deadline här, den är ju typ en månad bort nu Och eh, det finns ju inslag i Buffalo som jag tror att lagen skulle vara Intresserad av eh, Även om det kanske blir speciellt i denna säsongen av Många anledningar, både restriktioner och ja, ekonomiska faktorer och så vidare, men, men hur tror du Eller dels hur tror du och dels vad hoppas du att Buffalo kommer att göra i samband med Tred
1: jag, jag tror att alla spelare är tillgängliga utom Haikel och Dalin. Jag, jag tror det, det man har hört från Kevin Adams så är ju faktiskt att, att det låter som så. Däremot så låter det ju inte som de vill göra typ en fire sale bara för att göra en rebuild utan de trader han söker det är för att på något vis förbättra laget eller göra så att man får in spelare som kan hjälpa laget så fort som möjligt. Eh, och och eh, hur man ska kunna göra en sån trade vid deadline, det, det känns ju relativt orimligt. Det måste ju hända tidigare i sådana fall. Eh, däremot så, Erik Ståhl, nej försvinna. Eh, insiders hade ju den, det skopet att han är öppen för att byta till en contender. Kan du tänka det?
0: Det kan jag eh, säga också. Ja,
1: jag menar det. Jävla, oh, de som följer mig på Twitter vet vad jag tycker om insiders Men eh, ja. Förutom han så, Montour är ju UFA Han är ju en spelartyp som un, Under rätt coach Tror jag kan vara ett bra tillskott eh, Det är en spelare jag, jag, jag gillar trots att det ser lite eh, oh, Det ser inte nå vidare ut i år Men som sagt det gör det inte för någon i det här laget Så han tror jag kan försvinna Jag är ju livrädd att de tradar Reinhardt Tra Trader de Reinhardt före de sparkar Kryger Då, då kommer det fan att tappa det då, då vet jag inte vad, de, vad jag ska göra eh, Vad har vi mer? Ja, jag menar, sen sitter vi på spelare Som ingen vill ha Skinners kontrakt är ju ingen som vill röra eh, Och Poso är Det är ju ingen som vill röra eh, Så, så att jag vet inte vad så, hur mycket mer Som kommer att kunna hända Det snackas ju alltid om ristolinen, Men det händer aldrig någonting Kryger älskar Rasmus Ristolainen så att så länge han är kort kommer han ju inte att trädas. Linus Ullmark skulle jag ju faktiskt verkligen unna och få hamna i ett bra lag, något lag han kan hjälpa men ja, jag vet faktiskt, det är så svårt att säga vad det här laget. Det finns liksom det är väl alla UFAs som, som kommer att fara först skulle jag tro Hur ser du på det? alltså Utifrån Inför trade Ja.
0: Jag tycker väl att man bör göra vad man kan för att eh, få iväg Erik eh, jag, jag tror det finns en bra center där. En, eh, en bra tredje center, en okej okay andra center för, för ett lag som, som är i slutspel. Liksom. Eh, man bör nog... Eh, aktivt undersöka marknaden för Brandon Montour. Jag vet inte om jag själv så så, så tok sugen på honom även om han liksom fyller lite fyller i lite boxar för att eventuellt kunna passa in i, i flyers liksom. Eh, men Sabres borde ju kolla marknaden tycker jag. Eh, Taylor Hall är ju liksom Man, man, man bör ju definitivt kolla vad man kan få för honom på liksom, genom att retaina halva lönen också, typ. Mm. Där kan man ju eventuellt få ett, ett bra utbyte eller så får man inte ett skit. Och där någonstans måste man väl väga vad, vad gynnar det organisationen bäst att, att tradea honom eller att eh, jobba hårt för att förlänga med honom. För man börjar bli lite skeptisk till om det liksom är värt att signa upp honom på ett stort och långt kontrakt. Alltså. Mm.
1: Ja, nej. Alltså jag, jag skulle kunna tänka mig förlänga, förlänga med hål, men då är ju två, tre år på max sex, sex och halv miljon är, är ju det jag skulle kunna sträcka mig till i sådana fall. Mm. Och ja, vi får väl se liksom hur stor anledning Kryger är då, i sådana fall om han blir sparkad och Sen får man väl ta, hantera Hål efter det Ja men... oh, jag vet inte Jag skulle gärna signa, signa upp Hål i alla fall Jag menar vi behöver, vi måste ha topp spelare Det är ingen snack om saken
0: Ja så är det Ristolinen är lite intressant också liksom. den, den, uh... han, han har ju Några fina tillgångar Och sen har han några uppenbara brister också men liksom frågan är ju hur, mycket, hur mycket av hans brister beror på situationen han befinner sig i Där han liksom får spela hårda och många minuter i ett rätt dåligt lag Skulle han bli bättre av en liten bättre omgivning och lite enklare förutsättningar?
1: Mm. Ja, jag, jag tror ju det Jag tror ju att om du skulle kunna sätta han kanske mer i i en position där han spelar vill säga, andra bakpar minuter. Alltså, då tror jag ju att, att han skulle kanske kunna. Eh, kanske inte bidra så mycket mer offensivt. Men han skulle kanske skära ner på misstagen han gör defensivt emellanåt. Ett, ett av hans absolut största problem som jag ser när det är den här. Eh, som jag säger, speluppfattningen eller beslutfattandet. När ska jag proppa en spelare och när ska jag gå efter pucken? Och när ska jag bara liksom följa med spelet? För vi har ju sådana där situationer där det kommer eh, tre mot två. Och han att gå ut och proppa wingern som släpper pucken in mot mitten. Och då är det två mot en. Och, och liksom sådana här saker kanske man skulle kunna polera bort om man ger han lägre minuter. Och jag, alltså jag är ju livrädd om Flyers skulle vilja träda för han. För han känns ju som en som ska kunna vara ett monster i, i, i den omgivningen helt enkelt.
0: Gre grejen ja. är att jag är också lite livrädd För att tradea för honom
1: <laughs> <laughs> oh. nej, men, nej men skämt åsido Det, Jag tror säkert att han skulle kunna göra, göra nytta i ett lag Jag tror han skulle se bättre ut i ett annat lag också
0: Det känns ju som att Jag tycker ju att Sabres har Fyra stycken högerfattade backar Där alla egentligen bör spela liksom. Jocke här ju och Miller, Montoro och Ristolainen. Jag tycker ju att, att ja, de ska spela. Och har man fyra högerfattade backar så då borde man ju utnyttja situationen och försöka kränga en av dem. För högerfattade backar kommer alltid vara attraktiva på marknaden. Frågan är ju vem man väljer av dem då. och, och vad, vad man vill ha ut av det. Om man vill Få in någon vänsterfattare istället Eller någon fåvar eller pixel Prospects eller vad det skulle kunna vara Men där, där bör man nog kanske undersöka Och det kanske man gör med Brandon Montor Som uh, han spelar väl en del Till vänster visserligen Men det känns lite slöseri också med högerfattare
1: ja, ja, jag håller med det Jag håller med det ska, ska jag välja så skulle jag ju Gärna gärna skicka Miller framförallt Först och främst uh, ha, ha. Om det finns en statistik för skott i benskydd Så tror jag att han är överlägsen där För han, han slarvar ju bort Fruktansvärt många situationer i anfallszon Genom, genom att han Är så överdrivet skottvillig Emellanåt eh, men, men som sagt ja, nej, jag, jag håller med dig var, Varför? varför? Det, det är bara en sån här konstig grej Och här, Det är inte första säsongen vi har det där heller Det var ju redan liksom Förra säsongen men det hände ingenting Och det, det är också en sån här och om det finns en röd tråd i Buffalo så är det ju att man inte agerar i tid och gör saker utan man låter saker liksom rinna ut i sanden och, och som jag vet, som förra säsongen vi hade behövt tradea för spelare tidigare och det slutar med att vad är, jag vet, strax innan deadline så tar vi en Frolic från Calgary som att det skulle hjälpa och, och ja så att det är väl just det alltså, som är att vara ett Sabres fan. Man man tycker att det här är ju självklart Någonting måste ju hända men ingenting händer Att vara Sabres vän är liksom att bara gå och vänta
0: Vi, vi har snart tuggat i tre kvart Och eh, Väldigt fascinerande snack tycker jag Det, det är ju en, en, en sjuk situation Som Sabres befinner sig i liksom. Så jag har absolut inte velat avbryta dig Men, men Innan vi rundar av här har du, har du några avslutande ord Som du vill ventilera
1: jag undrar om det är så här terapitjänst.
0: Sitter Sitta och, och pratar med mig? <laughs> ja, nej,
1: man man, liksom, man lå, Låta låt det flöda ut i, i eter. Jag, att säga. Nej, alltså, jag, vet, jag har ingenting mer att säga som jag inte liksom, redan har sagt. Eh, Tycka. Det är för det skulle vara att upprepa sig själv egentligen. Det, det, det enda jag hoppas på nu är att de kickar He, alltså, hela. De måste rensa hela bänken. De måste bort med. Med Smith och, och ja, de andra tränarna också. Det, det går inte att ha kvar någon. Måste börja om.
0: Härligt. Eh, intressant snack. Väldigt fascinerande att lyssna på. Stort tack för att du ställde upp.
1: Tack för att ni tog er tid. <laughs>